Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Taka refleksja czasami się zdarza, że władza zaczyna być coraz lepsza. To jest moja troska, że lepsza jest ode mnie, od nas. Gościem Skarbca Angory jest Zenon Laskowik, artysta kabaretowy. Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się Panie Zenonie, dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy w Poznaniu, w Pana Królestwie, w Pana domu. Tutaj jest taka salka, gdzie tworzyły się różne i tworzą się różne ciekawe pomysły, różne programy kabaretowe. A pretekstem naszego spotkania jest to, że trwają cały czas obchody, uroczyste obchody, 50-lecia powstania kabaretu Tej. Mhm. One się tak trochę przedłużyły, bo właściwie powinny być rok wcześniej. Rok wcześniej przez COVID. No właśnie, proszę opowiedzieć. Wiem, że w Poznaniu odbył się uroczysty koncert. Jak przebiegają te obchody? Jak świętujecie? Program nosi tytuł Wspomnienia i Pomówienia, więc była to taka sentymentalna podróż w naszą przeszłość. Ale zaczynaliśmy również od akcentów współczesnych, tak żeby dać publiczności znak, że jeszcze jesteśmy aktywni, że jeszcze śledzimy tę całą naszą sytuację. Czyli to nie były takie odgrzewane kotlety, tylko to były rzeczy aktualne. Nowy, nowy program tak naprawdę w wielu momentach. No tak, no tak, 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 Aha. tak. Oczywiście, że przynajmniej, przynajmniej w ocenie słuchaczy, którzy tam wypowiadali się bardzo pochlebnie o tym programie, tak, z uwagi na aktualność tych piosenek przede wszystkim, bo one sami żeśmy się dziwili, że one zyskały po latach taką aktualność. Ja przygotowując się do rozmowy z panem, wynotowałem sobie różne cytaty. Na przykład jest taki cytat z kabaretu sprzed lat, z programu sprzed lat. Otwieram okno i widzę, jak idą lata 50. A teraz co pan widzi, jak pan otwiera okno? Że się nic nie zmieniło. Zamieniliśmy komunę czerwoną na biało-czerwoną, ale mentalność wschodnia została nieruszona. No i, i z tej właśnie mentalności wschodniej ta nic się wszędzie, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Jak pan ogrzewa swój dom, panie Zenonie? No na gaz. Na dole to mam taką pracownię swoją, gdzie mam kozę. No i ta koza, trzy drewienka się wrzuci, no to już jest ostro ciepło. Najgorsze to jest to, że zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że jakoś to będzie. Ja jestem, czuję się przede wszystkim najpierw człowiekiem, potem Polakiem, potem Europejczykiem. Jestem po prostu orędownikiem tej wspólnoty europejskiej. Z historii wiemy, że przed wojną byliśmy również odosobnieni. Żywiliśmy się hasłami, nie oddamy nawet guzika i tak dalej. Nie było tej wspólnoty, a dzisiaj 
bez wspólnoty to sobie trudno wyobrazić jakikolwiek rozwój Polskę bez Unii Europejskiej. Takie zapędy w stronę poleksitu to są bardzo niebezpieczne. Chciałem pana zapytać, czy śledzi pan współczesne kabarety? Który z kabaretów pana zdaniem zasługuje na uznanie? Który się panu najbardziej spodoba? Jestem pod wrażeniem neonówki. Wysłałem, bo teraz Radek miał imieniny, wysłałem im życzenia mniej więcej z taką treścią, że jak nazwa neonówka, to nieźle świeci. To nieźle świeci i, i życzyłem, żeby oświecała jeszcze ten ciemnogród jeszcze bardziej. No tak, neonówka rzeczywiście, mówiąc językiem młodzieżowym, dołożyła do pieca. Nawet trafili całkiem niedawno na okładkę tygodnika Angora, ponieważ takie zasięgi były. Wszyscy mówili o tym tym programie, który który pan wspomina. A od strony takiej warsztatowej mógłby pan w dwóch słowach powiedzieć, no co takiego jest w neonówce, że wywołuje ten program takie emocje, taki śmiech mówiąc Mówią prawdę. Mówią prawdę o tych podziałach, które się toczą w domach. Era z Rotterdamu powiedział to, że prawda ma tą dziwną moc rozweselania. No i trzeba było tej prawdy dotykać po prostu, wyzwalać ją. Jak to mówiliśmy kiedyś, trudno zaliczyć Poczet myślicieli, kogoś to naród sortuje, dzieli na lepszy, gorszy sort, bo nad poziomy wznieść się nie może. Jedno jest pewne, proszę Państwa, to nie może być orzeł. Rola kabaretu powinna raz, że utrzymywać ludzi na duchu, na pewno, i żeby ludzie uwierzyli, że jesteśmy w stanie tą Polskę uczynić piękniejszą, jaśniejszą. A kiedy było trudniej? Wtedy czy teraz? No wtedy było trudniej. Wtedy było trudniej, bo w cenzurze nie pracowali w ogóle tacy, jakby to się mówili, jak to się mówi, przygłupy, tylko bardzo inteligentni ludzie, którzy wyczuwali natychmiast te aluzje, te wszystkie puenty. No Krzysiu Jaślar przecież przez to dostał zakaz. Zapis brzmiał, teksty groźne dał ustroju Polski Ludowej. No, a myśmy napisali taką piosenkę Kowady z Pieronie. Zbyszek Górny napisał muzykę i Krzychu to wykonał taką, taką, tak serioznie. No i to potem dotarło gdzieś tam na szczyty władzy. No i ponoć, nie wiem, taka jest legenda, że pierwszy sekretarz obraził się na to, że jest Pierrot. Przecież Edward Gierek znał francuski, więc niepotrzebnie to było Pierrot, Pierrot, powody z Pierrot. Wspomniał Pan o tych bardzo inteligentnych ludziach pracujących w cenzurze. Naszło mnie takie pytanie, bo zmarł niedawno Jerzy Urban. No, był ten pogrzeb, różne kontrowersje, jakaś dyskusja taka publiczna na temat Urbana. Ma Pan jakieś, jakieś zdanie? Po, po której stronie się Pan opowiada? 
inteligentny, cyniczny. Co pan o tym myśli? Muszę panu powiedzieć, że Jerzy Urban był bardzo, bardzo inteligentnym człowiekiem. Bardzo inteligentnym. Ja pamiętam, jak był redaktorem Szpilek, zaczytowaliśmy się w tych felietonach jego. Naprawdę były bardzo, bardzo inteligentne. Co się stało, dlaczego nagle stanął po stronie generała, stał się rzecznikiem rządu? No tego trudno wytłumaczyć to po prostu. Jego iloraz IQ to był naprawdę bardzo wysoki. No szkoda, że tak się tak spuentował to wszystko. Wymienił pan tutaj Krzysztofa Jaślara. Chciałbym teraz, żeby pan w kilku słowach powiedział o innych członkach Teja. No jest okazja, 50-lecie, tutaj rocznice, koncerty. Wynotowałem sobie kilka tutaj właśnie nazwisk tego no, pierwszego zespołu. No. Marian Pogasz. Tak, świętej pamięci. Brał udział w pierwszym programie kawaret tutaj Burza Użurza, czyli Czemu Nima Dżymu. On się specjalizował w tych monologach Gwarzy Poznańskiej. Gwarzy Poznańskiej. Bardzo dobrze to robił. Bardzo dobrze. Tutaj drugie mam nazwisko. Michał Grodziński, aktor teatru nowego. Tak, Michał Grodziński, tak. Właśnie ostatnio graliśmy taką sztukę, nazwijmy kabaretową, gdzie Michał Grodziński był rekwizytorem. Świetnie to zagrał, naprawdę jestem bardzo wdzięczny mu za to. Zagrał tego rekwizytora bardzo fajnie. Też brał udział w tym programie Czemu nie ma Dżymu? Burza Użurza. No wspominaliśmy wczoraj w ogóle też o nim. No ten Krzysztof Jaślar, proszę o, o panu Krzysztofie dwa słowa teraz. Cały czas trzymam kciuki i modlę się, że tak powiem, o zdrowie Krzysia, bo żebyśmy mogli jeszcze zagrać to 50-lecie i nie tylko, ponieważ jest po dość poważnej operacji. Jest nadal twórczy, pisze nowe teksty. No i teraz, nie wiem, zagramy to spotkanie kolesiów, to mam nadzieję, że weźmie też udział w tym programie. Taką solową karierę zrobili Janusz Rewiński i Rudi Schubert, którzy też byli członkami zespołu. Tak, no właśnie, no właśnie. I teraz Rudi Schubert wczoraj, wczoraj zarzekał się, że nie wyjdzie, nie wyjdzie, że skończy już karierę i tak dalej, i tak dalej. Ale publiczność po prostu, jak żeśmy go wskazali, Zmusił się, wstał i wykonał, ja sobie wybuduję szklarnię, tak jak, tak jak przed laty. No, dostał ogromne brawa, ogromne brawa. No, obudził się, no ale świetnie, 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 wczoraj było świetnie. Może poczuje krew i dołączy do zespołu. No nie było potem rozmowy, bo miał być bankiet. Ale na bankiecie już jego nie było, żebyśmy mogli pogadać i tak dalej. Ale nie, no bo szanujemy tą decyzję, prawda, że on po prostu zakończył już karierę i koniec, a wczoraj był wyjątek. Janusz Rewiński. No to jest zagadka. Nie tylko dla pana. To jest zagadka numer jeden, że... Jasiu był 
bardzo inteligentnym człowiekiem. Twórczy. Przyszedł do kabaretu, ponieważ repertuar teatru mu momentami nie odpowiadał. Natomiast co się stało potem, tego nieprawda nie mogę zrozumieć. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć. Ale co ma pan konkretnie na myśli? To, że zniknął, zaszył się gdzieś tam na wsi i, i odszedł z show biznesu? No bo Rewiński ma taki komis w sobie, że właściwie, no, właściwie nic nie musi mówić, a wszyscy się śmieją, prawda? Tak, no, no, więc, no to, to, to jest właśnie dla mnie zaskakujące, że, że odszedł z tego show biznesu i no nie wiem, jakiś tam gospodarzem jest, prawda, tutaj jakieś. Tym bardziej, że Janek jest ojcem chrzestnym mojej córki. Dzwoniliśmy do niego, dzwoniliśmy do niego z propozycją, że jest zaproszony na tę galę 50-lecia, ale po prostu nie wiem. Potem Krzysiu dzwonił do niego kilka razy i nie odpowiadał. Nie może zabraknąć wspomnienia dotyczącego Bohtana Smolenia. Oj, Bogdan tak, Bogdan tak. Mhm. Jak y, Krzysiu dostał zakaz, Jaślar, zapis i skończyliśmy piąty program Bajka o Barakoć Złotej Szpilce, czyli Pocałujcie nas w usta. Po tym programie wszyscy się rozjechali, każdy w swoją drogę. I ja wtedy moment, moment pomyślałem sobie, trzeba będzie to kontynuować mimo wszystko. I pomyślałem sobie właśnie o Bogdanie Smoleń. Przypomniałem sobie, jak żeśmy mieli na famie takie spotkanie studenckie i on w tym momencie występował jako lider kabaretu Podbudo z Krakowa i śpiewał taką piosenkę o koguciku, coś tam fryzowany kogut, coś takiego. Ale zapamiętałem sobie, że można potem stworzyć duet w następujący sposób. Ja jestem alegorią władzy, a Bogdan jest alegorią tego, tego ludu pracującego miast i wsi. I moim zadaniem jest po prostu go atakować, uciskać, a on się ma bronić wywołując śmiech. Takie dialogi były pisane, prawda, że Bogdan miał zawsze puentę, e, która wywoływała śmiech. No i świetnie, no i ten, to zafunkcjonowało naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale był taki moment, że Bogdan zaczął odbierać to do siebie, te wszystkie moje ataki na niego. I to się już robiło nieciekawie, bo ja mówię, Bogdan, no, umowa jest taka, że ja jestem alegorią władzy, no więc wiesz, duży, gruby, biały garnitur, a ty jesteś tutaj, wiesz. No ale myślę, że tutaj troszeczkę alkohol zaczął mieszać i chyba tak, i to było przyczyną, że Bogdan nie potrafił zawalczyć z tym demonem. Poza tym, no, Bogdan w moim odczuciu te używki wszedł bardzo, bardzo mocno i palił, i pił. I w końcu był, no nie wiem, no, 
bardzo chorym człowiekiem. No media się rozpisywały o tych relacjach panów wzajemnych. W tych ostatnich latach byliście kolegami, doszło do jakiegoś takiego, może nie chcę użyć słowa pojednania, ale normalnie utrzymywaliście kontakty, czy, czy to było trudne w tych ostatnich chociażby miesiącach życia? Zaczęło się od tego, że ja napisałem taki tryptyk Przedszkole, Szkoła, Uniwersytej, gdzie miałem, miałem pomysł, że cały czas ja jestem wychowawcą, Bogdan jest dzieckiem, w szkole on jest, jestem profesorem, nauczycielem, on jest uczniem, a on jest studentem, a ja jestem... I tutaj potraktowałem Bogdana jako rolę pierwszoplanową grał. Przygotowaliśmy tą premierę przedszkola. Ja wziąłem kredyt też estrady, bo już, bo już działaliśmy w warunkach wolnorynkowych. No i Bogdan w tym momencie na miesiąc przed premierą przyszedł i powiedział, że nie będzie grał w tym, nie będzie udział, nie weźmie udziału w tym przedsięwzięciu. Do dzisiaj mam taki dylemat. Czy trzeba było mu od razu podziękować, podrzeć ten scenariusz i powiedzieć Boguś, spadaj, bo ty nic nie kumasz już. No, ale z uwagi na to, że tyle pracy się włożyło, łącznie ze scenografią Andrzeja Mleczki, prawda, tutaj, który zrobił to genialną, no, nie przyjechał Andrzej w ogóle, życie, Andrzej życzę ci zdrowia w ogóle. No i, i, i tutaj właśnie poprosiłem go, poprosiłem, żeby dobra zagrał jeszcze to przedszkole i potem już może sobie odejść. No i potem ja już się nie, nie interesowałem tym wszystkim, co on robi, robił, gdzie dostał się pod inną kuratelę. No. Pojechał do, Kola, do Opola, słyszałem, że odniósł tam sukces. Wczoraj byliśmy też takie wspomnienia o nim. Były na tej gali kabaretowej, ale wspominam, to przed ostatnie dni to byłem odwiedzić go w szpitalu. No to żeśmy właściwie patrzyliśmy sobie na siebie, przylatywały te wszystkie nasze wspomnienia bo raczej nie mógł mówić. No i tak się przykro zrobiło człowiekowi, że taka legenda gaśnie w oczach. Chciałem pana prosić o takie słowo podsumowania, no bo ten kabaret, ta estrada jest dla pana czymś niezwykle ważnym. Nie, nie wypominając tutaj pana wieku, no ma pan 77 lat, dobrze policzyłem. Tak, tak. Mógłby pan właściwie już... Zodiakalny baran, czyli taki charakter konkretny. Mógłby pan właściwie już nic nie robić. No swoje pan zarobił, ma pan fajny dom w Poznaniu środowisko tenisowe, cisza, spokój. Po co panu ten kabaret? Ta, ta estrada, te różne emocje, to jest jakiś taki element jakby trochę podsumowania tej kariery, czy cały czas ciągnie wilka do lasu? Ciągnie wilka do lasu, cały czas ciągnie wilka do lasu, tym bardziej, że prowokacja jest wielka, 
że to wszystko wróciło, to wszystko wróciło. Jak to się stało, proszę Państwa, że my powoli się do tego przyzwyczajamy. To jest niebezpieczne, w związku z tym będziemy Państwa cały czas ostrzegać, dopóki życia starczy, dopóki jak śpiewamy nie, nie przesłoni nam grubą kotarą skleroza, będziemy starali się Państwa oświecać, no, oświecać, oświecać mówieniem prawdy, mówieniem prawdy, może to coś da, może to coś da. Gościem Skarbca Angory był Zenon Laskowik, bardzo dziękuję za spotkanie, podcast zmontował Wojciech Barczak, a rozmawiał Tomasz Barański. Bardzo dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz zalecam lekturę Tygodnika Angora. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.